0: Herzlich willkommen zu Ping-Pong-Stereo, einer neuen Folge Nummer 4. Super. Mein Name ist Oliver Hahn und vor mir sitzt der tiefenentspannte, vielleicht ein bisschen leicht genervte Tom Walter. So ist es. Genau getroffen. Sehr gut. <lacht> Wir beschäftigen uns heute mit äh, Scars on Broadway, mit ihrem Debütalbum Scars on Broadway. Und ich habe dir Powerwolf gegeben mit The Sacrament of Sin. So ist es. Fangen. So, wir beginnen, ich, ich würde gerne anfangen, wir fangen mit Scars and Broadway an. Alles klar,
1: machen wir so. So, warum hast du es mir empfohlen? Weil es einfach gut ist. Und egal, was du <lacht> erzählst, das bleibt auch dabei. Nein, äh, Scars and <lacht> Broadway ist das Debütalbum der Zweitband von Darren. Melekian. Gedankeschön. Äh, das ist der Gitarrist von System of a Down und ähm, da ich auch natürlich... Natürlich gut, aber ich war halt immer System of Down Fan und fand das toll, was die gemacht haben. Und dann wurde irgendwann im Jahre äh, 2008, oder? 2006, wann kam das Album raus? 2008. 2008, genau. Bin ich halt darauf aufmerksam geworden, weil das natürlich auch beworben wurde als das Debütalbum von dem System of a Down Gitarrist. Und der Schlagzeuger von System of a Down hat ja auch noch mitgespielt, John Dolmayan. Ach, ich liebe es. Schön, dass das einer übernimmt. Ähm, ja, und dann habe ich mir das einfach gekauft, weil das halt. Der ja. ist und okay. auch ich immer die Songs von äh, System of Down gut fand, wo er gesungen hat. Ja. Und deswegen habe ich mir das gekauft. Und das ist eins dieser Alben, die ich im Jahr mindestens zwei bis dreimal einlege und immer vergesse, dass es sie gibt. Ach ja. Ich schalte so durch meinen iPod ne? mhm. und dann steht dann das Gras und ach, so, ach ja, klar. Und dann lege ich das ein, mhm. da läuft das die halbe oder 40 Minuten durch, die es halt nur geht. Ja. Und dann bin ich glücklich und dann habe ich es wieder für paar Monate, so ist es dann weg Okay. und dann nächstes Jahr oder in einem halben Jahr kommt es dann halt wieder und dann höre ich sie wieder und dann, deswegen kann man immer mal wieder reinpacken, weil es so fantastisch ist. Okay. Für mich.
0: Bevor wir jetzt damit anfangen, würde ich gerne von dir wissen, äh, nur, nur kennen wir ja beide äh, die ganzen System hover Down-Dinger, das heißt jetzt für die Zuhörer, die sprechen wir jetzt einfach nicht durch, zumindest jetzt nicht in dem, in dem Rahmen jetzt hier. Ja. Ähm, welches ist denn dein ich würde nicht sagen Lieblingsalbum von denen, aber welches ist denn das, das
1: was, du, was dir am besten gefällt? Von System of a Down. So. Of a, ja. Also es war, ganz lange war es irgendwie das Erste. Ja. Weil ich irgendwie mit dem Ersten, ich glaube, ich, das ist auch, glaube ich, das, was ich als Erstes gehört habe, wenn ich mich nicht täusche, weil alle hören ja mal Toxic City. Toxicity. Toxic City, und da kenne ich die ja auch. Mhm. Und es war mal ganz oft das Erste und dann war es aber irgendwann Mesmerize. Glaube ich. ja. Mister Rice das erste, Hypnist heißt das zweite. Ne? Von dem Doppelalbum. Genau, ja. Ich finde die beide gut. Äh, Mister Rice war halt, das war so das Überalbum und das hatte sich irgendwann im, im CD-Spieler festgesetzt, so lange, bis ich es nicht mehr hören konnte. Das, ja. Weil das war so. Das jetzt, ging ja immer. jetzt wo du sagst Überalbum, tatsächlich
0: mhm. äh, sind mir die Lieder von von Mesmerize auch eher im Kopf als die von Toxicity, obwohl ja äh, dieses Job Sui ja der der markante Überhit an sich war. Ja naja, und Aerials. So. Ja, gut, ja. Aries kam noch mit dazu, ja. aber dann, da schwebten eher so die, die, die beiden Songs irgendwie mit, so im Vordergrund, die das irgendwie gezogen haben und bei Mesmerize, da fand ich das Album sehr, sehr fluffig, das war nicht ganz so aggressiv und nicht so kantig wie Toxicity ja. äh, und hatten schon so viele... Elektroelemente so mit drin und das fand ich schon sehr, sehr ja, wir geil. Wir haben ja auch
1: festgestellt, dass du ein Album noch gar nicht gehört hast. <lacht> das ist Tatsächlich,
0: das ist dir das Album. Ja, ja stimmt. Ah, das stimmt. Ich wollte ja. nachholen. Ah, richtig. Und da hatte ich jetzt nochmal nachgelesen, das ja. sind ähm, Songs, die sie bei der Session zu Toxicity aufgenommen haben. Äh, soll wohl nicht als B-Seiten-Album gelten. Ja. Keine Ahnung. Auf meinem Schirm war es nicht. Ich habe es jetzt tatsächlich erst, äh, als ich jetzt die letzten Wochen ein bisschen, bisschen gestöbert habe, habe ich gesehen, dass die noch ein Album rausgebracht haben. Ich wusste ja. das gar
1: nicht. Ich, ja, das war ja wirklich so, dass das äh, ich war im Plattenladen, wo ich im Plattenladen, den ich, wo ich immer hingegangen bin, und der Plattenverkäufer war super äh, System for Down Fan und der hat auch gesagt: Ey, komm mal her hier ist das neue System for Down Album. Das haben die überhaupt nicht angekündigt. Das kam einfach raus. Also die haben das Aha, auch alles klar. weil das ja. war halt diese Idee von Rippen und das war sieht ja aus wie eine gebrannte CD, wo einer drauf geschrieben hat, das wollten wir ja damit anprangern. Also das, genau. ja, da ist ja gar nichts, das ist ja kein Inlay, nichts, Es steht einfach nur Susan of Down, dieses Album, Album und genau. ist das ja nicht, um halt dieses ganze Raubkopiererei so ein bisschen anzuprangern. Und deswegen wurde das auch nicht beworben, war einfach da. Auch interessant. Okay.
0: Ja. Äh, ich würde mal einsteigen. Ja, also ähm, um es vielleicht ein bisschen einzuordnen, Uh, System of dawn Down haben 2006 eine Bandpause gemacht. Kreative Pause. Und meleckchen hat uh, Scars on Broadway gegründet und hat sich verschiedene Musiker gesucht und immer mal so geguckt, mit wem sie irgendwie wie die Sessions so laufen. Und hat jedenfalls seine Besetzung gefunden mit uh, John Dolmayan am Schlagzeug, Danny Sheymoun uh, am Keyboard, uh, Frankie Perez an der Gitarre und am Zweitgesang und Dominic Cifarelli am Bass. So. Die haben sich zusammengetan und haben 2007 das Album aufgenommen und es wurde in den USA, naja, äh, Juli, glaube ich, veröffentlicht und in Deutschland einen Monat später, also August 2008, wurde es veröffentlicht. Danach tatsächlich äh, wollten sie auf Tour gehen, haben die aber relativ schnell gecancelt, weil ähm, der Melekian irgendwie ausgebrannt war. Der wollte nicht mehr auf Touren gehen. Das war alles irgendwie zu viel für den. Äh, deswegen hat er dann äh, da auch mal eine Pause eingelegt. Und äh, seit 2011 bis letztes Jahr noch sind äh, System of Down ähm, live zumindest unterwegs. Ja. Aber sie bringen keine Alben mehr raus. Ich hatte jetzt noch ein Interview gesehen mit Serge. Und... Da hat er darüber gesprochen, dass die im Grunde, weil es ja immer so gemunkelt war, was ist da los, haben sie verstritten und was auch immer. Und im Grunde läuft es so, dass die alle irgendwie gut befreundet sind privat und irgendwie super miteinander klarkommen, aber eben auf der kreativen Ebene einfach nicht miteinander arbeiten können. Hm. Und deswegen wird es einfach jetzt äh, und absehbar äh, kein neues System of Down
1: Album geben. Hm. Also es wird einfach äh, alle zwei Jahre mal ein bisschen Geld gemacht auf Tour und dann geht's wieder.
0: Genau. Mhm. Na ja, klar.
1: So läuft <lacht> das halt. Schön. So,
0: 2009 ist Cifarelli ausgestiegen, der Bassist. Und ähm, 2010 und 2012 gab es dann so vereinzelte Songs, die veröffentlicht wurden von äh, Scars. Und es wurden Alben angekündigt für 2013, was es dann aber auch nicht gab. Und jetzt vor zwei Jahren kam äh, Dictator raus, aus das Album. Das habe ich persönlich noch nicht gehört. Ich auch nicht. Und es heißt. <lacht> Die Band heißt dann äh, seitdem auch nicht mehr Scars on Broadway, sondern äh, Darren Malekian and Scars on Broadway. Okay. Weil das Konzept, was er damit äh, verfolgt, ist das, dass ähm, er als kreativer Kopf der ganzen Geschichte gesagt hat, okay, pff, ähm, ich weiß nicht, in welche Richtung sich jetzt so diese Musik entwickeln sollte und je nachdem hole ich mir die Leute ran. Ne? Weil jeder äh, irgendwie jeder hat irgendwie seinen anderen Stil, jeder spielt irgendwie anders. Und ja, auf Dictator hat er halt alles selber gespielt. <lacht>
1: ja, also, gut. gut, passend.
0: So, also das Album Scars on Broadway, äh, veröffentlicht im Juli 2008, hat auf der Grund... Also das Grundalbum hat 15 Songs und es gab dann nochmal zwei Extra-Songs, die würde ich heute einfach noch mit in die Beschreibung mit reinpacken. Äh, gab es noch Hungry Ghost, das gab es dann noch nur auf der äh, Japa japanischen, hm. in der japanischen Version. Ja. Und da gab es noch so ein Instrumental, das heißt Ausgas und Broadway, das gab es dann nur in so einer iTunes-Version. Hm. Ich habe die jetzt einfach mitgehört, äh, was insgesamt dann irgendwie 17 Lieder macht. Mit einer Laufzeit von pff, die haben wir ca. 51 Minuten. Also
1: meins geht nur mal bis Daysay da. Da ist Schluss, 45 Minuten steht ja. Okay, naja, dann habe ich zwei mehr gehört als du. Das ist doch schon mal nicht schlecht. So, Ja.
0: Ähm, ich würde es jetzt gerne so Schritt für Schritt von vorne wieder nach
1: hinten durchgehen. Aber mach doch erstmal, ich würde gerne mal so einen, ich will mein erstmal ich mein erst so einen so Eindruck. Ach so. Mal, weil okay. Die Songs können wir so durchgehen, aber ich brauche immer so ein bisschen.
0: Okay, okay, na
1: gut. Also, <lacht> äh du
0: wir das jetzt später machen. Ja, ich hatte mir das eigentlich für das Fazit aufgehoben.
1: Okay, dann, wie du möchtest. Dann machen wir es so, wie du das
0: geplant hast. Also ich, ich fange jetzt einfach mal an. Ja. Der Einstieg ist sowas von abrupt. Es geht sofort gleich los mit Series. Zwei-Minuten-Song auf die Fresse, nach vorne, äh, Metal, guter Sound, knackiger Sound, breite Gitarren. Es geht. Sowas von durch. Ja. Und dann gibt es diesen diesen Part, wo dann so wie diese, diese Keyboards im Hintergrund fliegen. Und ähm, nee, tatsächlich nicht. Ich nehme das zurück. Ich bin ich bin in meiner Tabelle schon weitergestellt. Ich habe nämlich nur eine Zeile hier steht, nämlich äh, geht gleich los. <lacht> <lacht> das ist meine einzige Notiz zum äh, zum Series. Mhm. Und das muss ich sagen, war total erfrischend. Ja, Das fand ich richtig gut. Ich kannte das Album nicht, ich kannte, ich kenne nur oder kannte bis dahin nur They Say, das war die erste Single-Auskopplung. Mhm. Und ein Album so zu starten aus dem Nichts raus, hm. gleich bam und gleich in die Strophe rein. Da gab es kein Intro, nichts, Strophe und dann ja. gleich Refrain, einfach knackig durchgezogen, zavum, fertig. Ja. Das, das ist, war der so ist eigentlich das ganze Album. <lacht> genau, so ist das Album, das ist charakteristisch für das Album. So. Äh, zweiter Song, Funny, geht schon ein bisschen länger, so 2 Minuten 50 etwa, ist eine gute Abtempo-Rocknummer und da fliegen die Keyboards so, so mhm. schön im Hintergrund und der Refrain, da habe ich, hab ich sofort an Abba gedacht. Mhm. wenn das ist so, ein, so, ein, so ein stampf Stampf-Tanzrhythmus ist das gewesen und wenn dann noch so, so, ein Bepp, 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 so diese Streicher und so ein Klavier gefehlt hat und dann diese Gesangsmelodie von, von ihm noch dazu, es hat für mich sehr abba esque gewirkt. Fand ja. ich sehr gut. Das hat mich, das hat mich abgeholt. Okay. Weil das war so ein das erste Überraschungsmoment. Mhm. Ne? So hast du diese... diese diese Rocknummer und mhm. dann kommt so ein, so ein Aberding. Ich mag das okay. immer, wenn die dieses Genre irgendwie so ein bisschen mixen. Okay. Mhm. Exploding, Reloading, Nummer 3, äh, fängt schon so ein bisschen mit so einem japanisch anmutenden Einstieg an und ist auch, es geht voll nach vorne. Also das ist das, was die was, was er was ja mit den ersten zwei Songs schon angefangen hat. Das zieht er damit weiter und es gibt einen unglaublich guten punkigen Refrain, also ist einfach nur so auf die Fresse, zack 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 zack. Super geil. Mhm. Super gut, gefällt mir. Stoner Hate. So, bei Stoner Hate. Ich habe bei dem an den Schwarm Insekten gedacht, bei dem Song. Also es ist sehr schnell, sehr zackig und der erste Song, der mich wirklich an System of a Down erinnert hat, so vom Stil vom 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 Gitarrenspiel und alles, dieses ganze Ding ist äh, auch nur zwei Minuten, es passiert unglaublich viel und irgendwie auch nichts da drin und es wirkt total nervös. Nervös und gehetzt und dann hat er so seltsame Gedanks äh, Gesangsmelodien da drum ja. und es, es wirkt einfach wie so, als würden hier die Mücken einfallen und ich war, dann, ich war dann auch recht, recht froh, dass der, dass der dann irgendwie vorbei ist. Den habe ich dann auch ähm, äh, hin und wieder geskippt, weil der mir einfach da war mir einfach zu viel, das war zu, zu hektisch, zu aufgedreht. Okay. Anders allerdings ist es bei Insane, ähm, Titel Nummer 5, der geht dann auch so seine, seine poppige drei Minuten und der lässt sich auch ein bisschen mehr Zeit, Gott sei Dank. Und äh, ist so ein, wirkt gediegen. Ist eine groovige, schöne Rocknummer, hat mal eine klassische Struktur, so mit Intro, Strophe und nur refrain und das Gitarrensolo hinten raus hat mir richtig gut gefallen. Also ich bin ja, ich bin ja ein, ein Freund davon, äh, Gitarrensoli zu haben, die eine gute Melodie haben. Ich ja. kann nichts anfangen mit so einem, also auch mal, ne, gerade Brockbereich und so, äh, wo so Gefrickel und Gewichse ist, aber ich mag es eigentlich, ein schönes, durchkomponiertes. Gitarrensolo, was das ganze Ding einfach nur nochmal auf eine nächste Ebene hebt. Also den Song dann, das Lied. Ja. So, das finde ich sehr gut. Und das hat mir an dem Song am besten gefallen. Sechster Song World Long Gone, das war auch die zweite Single, die sie ausgekoppelt haben. Das war der erste, der mir wirklich im Kopf geblieben ist. Den habe ich auch mal wieder gehört. Das war so mein der erste Hit-Song in meinen in meinen in meinen Ohren, mhm. der hat der hat so ein auch so, so ein so ein stampfendes Ding, das fängt so auf einer auf einer vier und an. Dann musstest du auch erstmal ganz kurz, wenn du es noch nicht so gehört hast, erstmal mal hören, wo wo ist er jetzt gerade? Ne? ist er jetzt gerade irgendwie auf der Bobaden Baden 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 so ja. so, so fängt das an mhm. und hat so eine so eine geile abgest äh, abgestoppte Strophe und er sinkt dann irgendwie drüber. Das ist so, so, so eine Mischung aus, es fliegt irgendwie selbstständig drüber, aber trotzdem passt es sich in die Teile, wo gespielt wird, mit an. Also es ist irgendwie ganz eigenartig und dann hat es so so einen geilen, so, ich weiß nicht, so einen Pre-Chorus, also so ein Vorrefrain, der auch so eine, diese stampfende Snay hat, aber so ein bisschen zurückgenommen und so ein fliegendes Keyboard im Hintergrund. Mhm. Und das kommt später in einer Version nochmal, in so einer gesteigerten Version, hin als wunderbare Hinleitung zum letzten Refrain. Der, der Refrain an sich bleibt einfach im Ohr. So, und also das, das ist schon ein runderes Ding, als ich es bei den anderen jetzt empfunden hätte. Ein runderer Song, ne? also von der, von der Struktur her hat sie ein bisschen Zeit gelassen, so mhm. kann man mal einen Aufbau machen. Ja. So, der hat mir gut gefallen. Den fand ich gut. Mhm. Danach. Siebter Song, Kill Each Other Live Forever. Sehr, sehr tragend. Äh, ich versuche gerade die, die, die Emotion zu beschreiben. So tragisch vielleicht, düster, melancholisch, aber alles so in dieser Spielweise von Melekkien von und es ist so, es ist. Ähm, es ist ein Kontrast zu den ganzen schnellen Nummern vorher, weil es eher so im, 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 im ja, Mittempo-Bereich, würde ich sagen, angesiedelt ist äh, und er die, die Strophen singt und aber alle anderen aufhören. Das, das, das klingt alles so und dann hat er so seinen Strophen, seinen seine, sein, sein, sein Gesangsvers, den er da singt und dann setzt es wieder ein. So, das hat einen, das hat einen guten Wechsel, das hat eine gute Dynamik irgendwie drin ja. und Ähm, ja, seine Stimme ist sowieso, sowieso prägnant, finde ich. Die ist auch bei Mesmerize äh, das erste Mal in, meinen, äh, so in meiner äh, Hörwelt irgendwie aufgetaucht. Und hier bei dem Song kam ich das erste Mal so ran und dachte: Ach, irgendwie, hier, hier stürzt mich gerade ein bisschen. Entweder ist sie zu laut, sie ist in, entweder ist sie irgendwie so zu weit im Vordergrund. Oder irgendwie passt das da irgendwie mit den, mit, den, mit den Gesangssachen nicht hin. Also irgendwie, jedenfalls, ich kann es jetzt gerade noch nicht so richtig festmachen, aber in dem Fall ist es mir nicht so geil positiv aufgefallen. Mhm. So. Babylon. Mhm. Nummer 8. So, wir haben die Hälfte jetzt geschafft. <lacht> so, jetzt sind wir bei fast vier Minuten. Ähm, sehr tragend. Chorartig. Ohne Chor zu sein, aber sehr äh, Choral würde man fast sagen. Also so eine, so eine tragende Epik im, äh, in, der, in der Gesangsmelodie. Und das Schöne ist, dass der die Gitarre, die, die, spielt den, die spielt den Rhythmus und nebenbei doppelt der Bass die Gesangsmelodie von ihm, was cool klingt. Mhm. Also ich kann dir gar nicht sagen, warum das so ist, aber irgendwie... Äh, finde ich das gut, wenn die beiden sich, wenn, wenn, wenn die, wenn die beiden sich so ergänzen. Hm. Weißt du, es hat, eine, es eine, hat eine, eine pfiffige Dynamik da irgendwie mit drin. Und möchtest du was sagen? Nee. Noch nicht. Ja, noch nicht. <lacht> okay, okay. Gut, du hast jetzt gerade so ein bisschen geschnauft, deswegen dachte ich. Ähm, und was ich geil fand, da hat er mich dann wieder gekriegt, es gibt diesen Metal-Disco-Bereich. Das ist so ein... So ein, so ein, so ein, so ein, so ein Disco-Beat am Schlagzeug hm. mit, mit der Gitarre dazu und dann macht er irgendwie oh, 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 oh hm. dazu, ja, ja. das geht so ziemlich lange und damit hat er mich gekriegt. Da, okay. das, fand ich, das fand ich wieder geil und dann gab es hinten draus nochmal so einen richtig geilen Halftime auf die Fresse Refrain, ja. der das ganze Lied nochmal schön wow, ja. mal schön geil rund macht. So, das, das finde ich gut. Chemicals, oh Mann, Chemicals. Cabby äh, Kids hat mich an Blade erinnert, an diesen äh, Blood Rave in der Disco, nachdem äh, Blade da irgendwelche Vampire gesucht hat. Und, äh, das Bester Song, <lacht> <das> Bester Song <lacht> <das> auf dem Album. <lacht> naja, okay, da würde ich jetzt streiten drüber. Ähm, ja, es geht äh, äh, sehr... Äh, äh, Elektro-Song am Anfang. Ja. Irgendwie läuft da so ein Elektro-Ding durch. Und äh, auch der wirkt mir fast zu zu gehetzt. Das war wie mit Stoner Hate. So, es ist zu. <lacht> ja, es geht um
1: Chemicals. Ja, ja, natürlich. Und sie wird okay. auch genommen haben dazu. <lacht> ja, natürlich. Also bei dem ja. muss ich jetzt mal einhaken jetzt mal ja. ein bisschen.
0: Okay, dann hack mal ein.
1: Das ist mir ja. sehr differenziert, was du bis jetzt so äh, irgendwie sagst durch den ganzen. Differenziert. Ja, das ist so. Das klingt so und so. Also, ja. also mein Ding ist mit dem Album, mhm. dass ich gefühlt, glaube, nach dem dritten Mal alles mitsingen konnte. Ja. Ist ich, das nicht so bei dir? Sind diese Melodien nicht so einfach und so schön, dass man die einfach immer laut mitkrönen möchte? Nein, Aber dazu würde
0: ich gerne im Fazit noch ein bisschen mehr sagen.
1: Okay. Weil bei Chemicals allein, also ich muss bei Chemicals, muss ich, also Chemicals ist so ein Song, ne? <lacht> ja, ja. Wenn der Refrain einsetzt, da kommt dieser Snare, ne? Mhm. Und, Pam, und los geht's. Und dann singt ja. er diesen Refrain. Und ich muss diese Zeilen jetzt vortragen, weil ich denke, das sind die besten Zeilen, die Rock'n'Roll jemals erschaffen hat. Oha. Okay. Madness, feeling scared, looking around and nobody there. They, uh, when they say, fuck the word, let's get ready to rock, as I piss on your face while you suck in my cock, Das ist doch perfekt. Das ist einfach, das, da wird einfach alles so rausgelassen. Was irgendwie äh, so Rock'n'Roll zu sagen hat oder nicht irgendwie dieses, Du hattest
0: mir, äh, du hattest mir am Anfang, du hast mir vorher gesagt, äh, dann irgendwie äh, nach deiner Vorstellung, hör das Ding mit den Texten oder lies die Texte mit dazu. Ja. Habe ich getan. Ja. <lacht> ich, ich weiß nicht, ob ich sie einfach noch nicht verstehe, ob ich, oder ob ich sie einfach nicht so gut finde, wie für, wie sie gehalten werden. Ich kann es dir gerade nicht nein, sagen. Also, 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 Sag mal so ich fühle mich jetzt so nicht bereit, dass ich die Texte so verstehen würde, dass wir jetzt darüber
1: diskutieren könnten. Ich will darüber nicht diskutieren, die sind auch relativ simpel geschrieben. Also sie sind eigentlich total einfach zu verstehen. Das sind, keine, das sind ja keine großen äh, Sachen, die da aufgemacht werden. Plus, Du merkst halt, es, gibt, es geht ja viel darum, zum Beispiel im weißen Haus sitzt ein Spinner. Äh, die ganze ja. Welt wird irgendwann untergehen ja. und wir sind noch da und ja. so und wir werden abgeholt von Ufo. Ja, also ja. es ist so alles so. Ich weiß, so,
0: ne? weiß. habe ich alles ignoriert. Ist mir völlig scheißegal, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also pass auf, ich, hör, ich höre Musik in erster Linie erstmal für die Musik und für die, für die Gesänge. Ne? Ja, ich auch. Also. Ja, na klar. Ich habe mir auch die Texte durchgelesen. Sie waren mir im Grunde, sie haben mein Leben jetzt nicht bereichert, sag ich mal.
1: Das davon <lacht> war ja nicht die Rede, aber ich, ich finde zum Beispiel gerade wie bei Babylon, ne? Babylon ist ja, der besteht eigentlich nur aus drei Zeilen. Also der macht ein Lied nur aus drei Zeilen. Das Und sind alles Lieder nur aus drei Zeilen. Ja, genau. Und das finde ich ja gerade so gut. Und äh, vielleicht, was ich nochmal über das Album gelesen habe, warum mhm. der das gemacht hat, ist, also er wollte irgendwie sich groß irgendwie an John Lennon anbiedern. Mhm. Und hatte auch so einen Hut auf, irgendwie Ach bei ja, der ja Promo. Ja, ja, es also sah so ein bisschen wie John Lennon aus am Ende der Beatles-Phase. Und mhm. ich glaube, das ist so dieser Grund, warum die Songs alle nur zwei Minuten gehen, weil Beatles-Songs am Anfang das auch waren, die waren halt kurz, knackig, prägnant, ganz einfache Lyrics, die nicht groß sind und ich weiß ja nicht, wie du zu den Beatles stehst, aber <lacht> also ich bin ja ein ganz großer Fan von und finde das ja fantastisch, wie das ist und deswegen, glaube ich, holt mich das so ab. Okay. So irgendwie. Ja. Ja,
0: was, was ich, mein? ich weiß es nicht. Okay. Ich, äh, ich kann dir dazu nicht... Also, okay. Zu den Texten muss ich sagen, habe ich einfach keine Meinung. Es war mir in dem Moment einfach völlig egal. Ich bin, wirklich, das ich ist bin es ja,
1: ja auch so. Ich, ich meinte ja auch nicht, ich glaube, ich meinte nicht, dass die Lyrics so fantastisch sind, dass man da lange drüber nachdenken soll. Ich glaube, ich finde, dass die in der Musik so einfach sind. Die sind so simpel ja. und funktionieren so gut. Mhm. Und diese Melodien, die er singt, die finde ich einfach so mhm. fantastisch. Vom okay, ganzen Okay, <lacht> <lacht> als kleiner Teaser vorweg. <lacht> Heb dir bitte dieses Argument später
0: für, <lacht> für Powerwolf auf. <lacht> ich ja. mach mal weiter. <lacht> <Machen wir> weiter. <lacht> <lacht> okay, Chemicals, dein Lieblingssong, alles klar. Enemy, ich, ich,
1: diese, Dieser Refrain, Leute, hört doch mal diesen Refrain an. Ich liebe diese Lyrics. Da liebe ich die Lyrics mit dem Refrain einfach. Da sitzt ich im Auto, schreie raus und denke mir, jawohl. Weißt du?
0: Okay, und gut. <lacht> Ähnlich geht es mir bei äh, Enemy. Enemy ist eine funky Disco-Nummer, die holt mich ab, das ist mein Ding. Das finde ich richtig gut. Ja. Da passiert nicht viel. Das ist einfach hm. so, so ein, so ein Schulter, Schulterwipper. So. Das, ist, das ist so, wenn ich ein Auto hätte und äh, in den Sonnenuntergang <lacht> fahren könnte, dann würde ich das reinschmeißen. Das ist ein, das ist ein gutes Ding. Okay. Ähm ich würde jetzt die nächsten vier mal zusammenfassen. Universe 3005, Cute Machines und Warring Streets. Die habe ich mir hier markiert als überflüssig. Wow. Das sind die. Wie oft hast du das gehört? Ich ziehe es nächstes Mal mit.
1: I never survived. Oh Gott. Oh Gott, ja, ja, genau. Also, Universe ist eine
0: unauffällige. Scars on Broadway, Rocknummer, kurz, knackig, okay, bleibt wenig hängen, ob die nur da war oder nicht da war, schert keinen, also mich schert's nicht. Mhm. Uh, 3005, genau, getragene Nummer, irgendwie so poppig, so ein Country-Flair, passiert auch nichts. <lacht> das läuft halt einfach so durch, uh, Cute Machines, ja, okay, ja, das Und ist das so eine, das ist auch so eine Scars ist on Broadway, Rocknummer, ist, ist aber
1: völlig das ist mir doch egal. Das ist so drogig, oder? Drogig? Was? Ja, der schreit doch nur Cute Machines. Und dann kommt Blastbeat am Ende und das ist, das ist total irre, dieser Song. Ja, aber das ist nichts Besonderes. Das Nein, das habe ich ja nicht gesagt. aber er ist äh, okay, der dachte, halt total irre. Ja, weil, das macht es ein, so, dass er so trippig. Und ja, drogig. Das, das ist
0: Chemicals auch. Oder äh, hier äh, Stoner Hate oder das ist auch alles irre. Ja. So. Oder er hat zumindest versucht er so zu wirken. Mhm. Warring Streets, ja, es ist so leidend, tragendes, slow-tempo Lied, was irgendwie versucht, eine emotionale Atmosphäre aufzubauen, aber auch ohne Höhepunkt. Es steuert auf nichts hinaus, außer dass das Lied irgendwann zu Ende ist. Okay. Fertig. Mhm. Kann man rauskürzen. <lacht> Es hätte sich, also ich sag mal so, am Eindruck vom Album hätte sich auch ohne diesen, äh, diesen Songs nichts geändert. So. Die hätte man locker rauslassen können. They Say, Track 15, Hit, sag ich gleich, stampfender, treibender, Mittempo nummer Das ist die, die, die kannte ich auch tatsächlich und ich fand die auch sehr, sehr gut, habe die auch sehr oft gehört. Bin aber nie dazu gekommen, das Album zu hören, warum hm. auch immer. Okay. Und das hat so eine geile, segende Gitarre, die aber im Grunde immer das gleiche spielt. Also gut, mal hier vom Refrain, also das fängt mit dem Intro an. Das Intro ist genau das gleiche wie die Strophe, und der Zwischenteil ist genau dasselbe wie die Intro und die Strophe. So, das ist so das, das Ding. So, der Refrain geht super geil in, in den Kopf. Also der bleibt richtig gut hängen. Also, das
1: haben sie. Die Gitarre da hinten ist geil. Die, 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 die. Du weißt du, die immer so.
0: Ja, ja, genau. Die, die kommt dann zum Schluss dann am ja, genau, ja.
1: geil,
0: ja. Und äh, auch das Schlagzeug, das braucht nicht viel machen. Das sieht einfach Bam, 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 Das sieht einfach durch und das ist einfach. Äh, ja, simpel. Ist gut. Simpel. es ist gut. Es ist simpel, gut. Ja. Äh, es gibt noch irgendwie eine Ab äh, Abwandlung, mit und, aber das Ding ist eine runde Nummer. Bleibt schön im Kopf. So, da sind wir auch schon bei äh, Nummer 16, Scars Broadway, die Instrumentalnummer. Hier steht, Versuch einer unheilvollen Atmosphäre. Schleppt sich so dahin. <lacht> und es hat so gewirkt, als okay, wir haben noch einen Riff oder ich habe noch einen Riff. Lass da mal noch ein 250-Lied draus machen, okay. in dem auch einfach nichts passiert. Kenne ich nicht. Ist also, ich sag, lass dir gesagt sein, es fehlt nichts. Ja, so. Gut. Es war nicht, wahrscheinlich nicht umsonst in der iTunes-Edition mit <lacht> dabei. Und dann haben wir Hungry Ghost noch. Das, ähm, das wirkt, das fängt irgendwie so, so ägyptisch-arabisch irgendwie an. Und dasselbe Riff wird in verschiedenen Abwandlungen irgendwie immer wieder gespielt. Was leider auch nur dazu führt, dass es irgendwie einfach so dahin plätschert. Ja. So. Damit sind wir jetzt quasi im Schnelldurchlauf durch diese sehr kurzen und, äh, Lieder durch. Puh, ich habe es sehr oft gehört. Sehr oft. Mache ich ja sonst immer. Ne? Ja. So, also ich lasse mir, ja <lacht> <lacht> lass mir das ja jetzt nicht entgehen. Ich muss ja wissen, ja wovon ich rede. Und äh, was mir zuerst aufgefallen ist, der Sound ist geil. Ich mag den Sound sehr. Es hat eine gute Mischung zu, zu einem, zum klaren Raushören der Instrumente, und aber auch so ein so was rotziges mit dabei ist schön knackig aber rotzig mir hat der sehr gut gefallen das fand ich habe ich äh, fand ich bei S äh, Sirius ganz am Anfang äh, Boom gleich los und dann knackt das an allen Ecken und Enden und treibt und treibt das macht es sehr gut das Album
1: ich finde man hört schon dass das ein Gitarrist gemischt hat also das Schlagzeug hätte ein bisschen mehr Vordergrund gut ja, haben da, können, finde ja, ich so. Das ist, ne. so ein, das ist so ein bisschen untergebuttert. ja, naja, aber.
0: Aber, aber es ist halt, ist halt auch sein Album, ne? Jaja, muss man ja halt mal gut. sehen. Ne? So, so, ja. Alles andere ist Beiwerk. So, mag so. ja sein, dass der Schlagzeuger von System of a Down mit dabei ist.
1: Aber War vielleicht für die Publicity ganz gut. Man wüsste es so. auch nicht, ne? Ja. wenn das nicht wäre. Also, nee,
0: man, man wüsste es auch nicht, tatsächlich. Nee. Ähm, mich würde nur mal interessieren, ich kenne es jetzt leider nicht, wie das Diktator nur klingt. Weißt nicht. du, weil <lacht> da ist ja nur er alleine und ja. da ist ja kein, kein, kein anderer Musiker dabei. Wie, wie klingt das im Vergleich zu Scars? Ich weiß,
1: dass ich da mal reingehört habe und es äh, dem zu wenig Zeit eingeräumt, weil ich natürlich wollte, dass es so ist wie das Erste.
0: Okay, ja, naja, gut, Weil ich es so
1: gut finde, aber das kam so viel später, dass es halt wahrscheinlich was anderes ist. Hab aber dann im Zuge, dass, wo wir das gehört haben, habe ich dann nochmal ein Video gesehen und dann war das Video doch so und von der Musik her irgendwie so, dass ich dachte, ach, das könnte doch mir gefallen. und also okay. vielleicht äh, besorge ich es mir nochmal, aber ja.
0: Ja, na no, gut, vielleicht gehen wir, wir uns das einfach nochmal irgendwie in, in der Zukunft. Ja. Aber momentan, muss ich sagen, reicht mir auch erstmal damit. Also, Fazit. Das Ding ist... Breit aufgestellt. Es hat sehr viele Einflüsse, ne? Gerade diese Disco-Nummern, dieses japanische, bisschen Elektro hier, was ich so irgendwie bei System of a Down schon so ein bisschen in, in den späteren Alben ein bisschen angedeutet hat, dass sie das damit reinbringen. Mhm. Ähm, hat verschiedene, zig Riffs, mindestens 17, äh, verschiedene Rhythmungen, <lacht> Stimmungen und Geschwindigkeiten. Und das wird alles einem in sehr vielen kleinen Häppchen serviert.
1: Mhm.
0: Und das funktioniert nur okay für mich, weil mir fehlt der Kontext drumrum um einen Riff. Mir fehlt die Einbettung, mir fehlt was Dynamisches, was, äh, die, die, was, es, denn, was es dann ausmacht. Ich möchte diesen Song nochmal hören, weil an der Stelle da geht's los oder da ist ein Höhepunkt oder da ist ein Tiefpunkt, der irgendwie hinleitet zu irgendwas. Ne? Der hatte das ja in Versatzstücken schon mit drin, das habe ich ja gerade schon gesagt, aber nur halt nicht konsequent so durchgezogen. Es plätschert halt, es plätschert zu oft einfach so hin. Du hörst es sehr schnell durch, du merkst es dir auch ganz schnell durch, so wie du es mir gerade gesagt hast, ne? Also wirklich simplet, also simple, also simpel nicht wertend gesagt, sondern es war einfach wenig Text, der oft wiederholt wird. Das bleibt halt im Ohr. Aber genauso schnell, wie es reinkommt, geht es auch wieder raus. Und man weiß nicht so richtig, okay, wo waren das jetzt? Okay, da, das war das eine Ding. So. Und ich mag, ich hätte es lieber gehabt, weniger Lieder, aber sich mehr Zeit lassen damit. Die runder machen. Äh, nicht nur sagen, ich habe jetzt 17 Riff, Riffs und ich baue jetzt, um jedes Riff baue ich jetzt einen kurzen Song drum. Weißt du, was ich meine? Kannst, mhm. kannst du mir grob folgen?
1: Ich kann dir folgen, aber ich kann es nicht unterschreiben.
0: Okay. Nee, das musst du ja auch gar nicht. Das ist mir <lacht> egal. Ja. Ähm, ich, ich also Man kann, man kann sich auch Zeit lassen. Ähm,
1: ja, aber der damit wollte sich ja Zeit Lied lassen. Es ging nicht um Zeit lassen. Das ist, ja, das ist mir doch aber egal. Ja, weil es ging darum, zwei Minuten einen schnellen, geilen Song zu machen, der einfach nur zack ins Ohr geht der einfache ja. Lyrics hat und ja. deswegen, okay. wenn er sich jetzt Zeit lässt, wäre es ein ganz anderes Album. Ja, also, genau Ja, aber das äh, dann ja. Das, Deswegen finde so ich das auch nur mäßig gut.
0: Dann. das sind gute Dinger dabei. Und es geht auch gut ins Ohr, gar keine Frage. Es flutscht so, flutscht so weg und es flutscht auch ganz schnell wieder raus. Mir ist es zu kurz alles. Also ich brauche was Längeres. Lass dir Zeit, mach, mach, mach noch ein, ein paar dazu oder wandel es mal ab oder ähm, was ich, also so, so in der Richtung Bau ein bisschen Kontext drumherum lass es ein bisschen leben ein bisschen atmen das ganze Ding so. deswegen kam es für mich ja ja es, war, es ist okay es ist ein gut gemachtes okayes Rockalbum mit den bekannten überflüssigen Sachen äh, ob jetzt da jetzt eine gewisse Haltbarkeit bei mir im Ohr irgendwie noch bleibt weiß ich jetzt nicht bei den Hits wahrscheinlich mhm. und aber ansonsten Weiß ich's kann ich es nicht. Kann ich einfach nicht sagen. Hm. Ähm, die Stimme, ganz kurz dazu, ist tatsächlich gewöhnungsbedürftig. Mich hat sie jetzt nicht gestört, außer vielleicht bei dem einen Song. Aber dem einen oder anderen könnte das, dieses, naja, sehr hohe, leicht gäckige teilweise, äh, ein bisschen irgendwie schräg kommen, irgendwie nicht gefallen. Ja, also Anspieltipps, auf jeden Fall They Say, World Long Gone und Babylon und Enemy. Das sind, die würde ich euch Zuhörern, falls es welche gibt, die würde ich euch gerne ans Herz legen. Hört die rein, die sind wirklich gut, die machen Laune. Also, wer diesen Vibe mag von System of a Down und sich, ähm diese, diesen neuen Einflüssen, die sie dann auf dem Mesmerize und Hypnotize Album hatten, ne, dieses, dieses, ähm, diese elektronischen Elemente, äh, wer sich dafür noch mit begeistern kann und so ein bisschen was anderes noch mit reinbringen kann, für den ist das was. Gar keine Frage.
1: Mhm.
0: Für alle anderen, ja, ist es, ist es wie, so ein, wie so ein Fast Food, für mich so Fast Food-Rock, irgendwie so ein bisschen gewesen. So.
1: So, gut. So. Das, also, kann ich das alles nicht stehen lassen, auf jeden Fall. Ja, also ja, äh, ja, ja, Ich das möchte einfach ich. nur ein das anderes Fazit ich. dazu machen. Ja, Ist einfach. Ja, also, keine. wie gesagt, die Songs sind einfach simpel gestrickt und dadurch gehen sie sofort ins Ohr. Wie gesagt, nach dem dritten Mal sitzt ihr im Auto und singt jeden Refrain mit, was ihr selten wahrscheinlich bei Alben macht. Und durch diese simpel die, diese Einfachheit mhm. macht das einfach nur Spaß. Und es ist, ich, ich kann jetzt irgendeinen Lyric hier raussuchen äh, oder irgendeinen Song, mhm. lese diese Zeit und habe sofort diese Melodie im Kopf und will das mitsingen. Und jedes Mal, wenn das kommt, muss ich lauthals mitschreien. Also, das, ich finde dieses Album einfach so rund und schön perfekt, dass man es einfach einlegt und in 45 Minuten keine großen Hänger hat, da gibt es natürlich gibt es ein, zwei Songs, die sind nicht so geil wie die anderen Vier. Völlig gut, aber <lacht> äh, einfach, ich weiß nicht, ich finde das, ich finde, ich mag vor allen Dingen diese, diese Schlenker, die er macht, dieses na 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 na. Ich mag. Ich liebe sowas, ich finde sowas geil und ich mag sowas, also deswegen hört euch dieses Album an, ein, singt einfach lautheits mit und habt eine gute Zeit, würde ich sagen Das ist mein Fazil, weil Also so, weil so ist es nämlich immer bei genau. mir und deswegen ähm ich weiß echt nicht noch, was ich mit dir machen soll, ehrlich gesagt. Also ich, ich habe wirklich gedacht, dass ich dir ein Album gebe, was einfach schön ist, wo du ja. mitsehen kannst, was cool ist. So und ähm, ich, ja. das wird langsam hier zu zu einer Art. Äh, <lacht> es wird es wird so eine Art Contest. Habe ich das Gefühl? Na, ich sag mal, nein, dass nein. man, man, man findet also, Na, ja. es war ja mal ja nicht Contest, aber es war ja mal dafür gedacht, gute Alben zu entdecken. Ja und also sind so richtig gut. <lacht> ja, doch eins hast du. Alter. Du hast mit Deadlock ganz einzelne, am Anfang genau, hast du wirklich, da, ich, da, einen Treffer gelandet. da hast du wirklich einen Treffer gelandet. Genau. Okay, das, das war schon mal ein Treffer. Ja, Aber die anderen richtig. waren ja immer sehr. Ich hab nicht so, ich fand nicht so richtig was deins und du nicht so richtig meins. <lacht> Nein, ja, wir haben es mal gehört. Das ist doch nicht schlimm. Ja, ja, aber es ist es ist erstaunlich, dass wenn ich da vorher, also natürlich in eine Erwartungshaltung reingehe, dann gehen wir, ach geil, der ja, komm, weißt du, das geht einfach durch, das wird richtig gut und das funktioniert und dann äh, funktioniert es halt leider nicht. Gut. Okay, ist so, ist, so, ist, ist ja nicht so. schlimm, ist ja nicht schlimm. Ich meine nur, es wundert mich halt, dass das so, also dass man da so stark auseinandergeht. Ich finde es gut. Ich, ich würde echt gerne mal wissen, wie da andere so drüber denken über das Album, aber äh, naja, gut.
0: Nee, man muss ja auch mal äh, einbeziehen: du hast ja eine ganz andere emotionale Bindung auch dazu. Ne? Eben weil du es schon so oft und so lange gehört hast, so geht es ja mit allen Alben, die du mir gibst oder die ich dir gebe. Weißt du, pass mal auf, was, was die nächsten Alben kommen, <lacht> mein Freund. Da, da reden wir mal über emotionale Einbindung.
1: Und vor allen Dingen, wenn du also. das so sagst, ne, da muss, muss ich schon echt wieder überlegen, was ich dir als nächstes gebe, ob ich da nicht irgendwas anderes mache. Weil
0: nein, 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 nein. Jaja, du es doch, doch nicht, naja. das ist doch, du musst mich doch nicht überzeugen davon. Wenn du, wenn du meinst, es ist ein gutes Album und Gibt es, Olli, damit das mal gehört hat, der, 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 der kleine Rabauke, der...
1: Ja, aber es ist ja schon okay. so, man will ja schon was Gutes abliefern. So. Was Gutes das ist doch nicht dein Album. So. Ach, da kommen wir noch zu. <lacht> uh, das wird die letzte Sendung vom Podcast. Ja, als allerletztes, dann, dann geben wir uns dann... Folge ähm, 9. Geben wir uns dann das letzte. Nein, also,
0: ich gebe dir meine Alben nicht, weil ich äh, davon über, dich überzeugen wir, so. dass die geil sind. ich würde die einfach zeigen. Das ist wie wenn man im ja, Suft abends irgendwo rumsitzt und sagt, hier, hör dir das mal an. Und dann ist man in so einer, in so einer Spotify-YouTube-Party-Schlange äh, irgendwie äh, hängen, geblieben und keiner hört irgendwie so richtig zu. Weißt du, was ich meine? <lacht> ja, so, also das ist, ich, du kannst es scheiße finden. Und <lacht> ganz ehrlich. <lacht> es gibt halt einen, die ich auch einfach nicht gut finde. So. Ja. Kommen wir zum nächsten. <lacht> also.
1: <lacht> oh, ja. So, Olli, oh, ja. Warum? Sollte ich das Album Segments of Sin. Sin von Powerwolf hören? Also, ich kam zu Powerwolf
0: tatsächlich sehr, sehr spät. Das war letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Ich glaube, letztes Jahr habe ich die erst entdeckt und habe wieder in so einer Stöberlaune und hatte dann, also, ich liebe, ich liebe Power-Metal.
1: Okay, das hätte ich gar nicht vermutet. Ich, ehrlich gesagt. Ich, Wirklich nicht? Ich, nee? Das wäre meine erste Frage. So. Warum? Wie, warum. So. Das, also, das wäre so ein Album, was ich dir nicht zugetraut hätte. Okay, oh,
0: da, no, okay, da kommen wir noch mit weiter. Ja. Ähm, ich liebe Power Metal und auf irgendeiner Ebene, was vielleicht konträr mit dem ist, was ich gerade zu Scars und Broadway gesagt habe. Was damit vielleicht, also wie sich beißen könnte, sogar. Ne? Womit du mich in die Pfanne hauen könntest. <lacht> ähm, aber auf irgendeiner Ebene trifft mich Power Metal im Herzen. Mhm. Das, ich kann es nicht beschreiben, was es ist. Nicht jeder. Es gibt unglaublich viele Müll und viele schlechte Albums macht dann auch die Produktion. Mhm. Und angefangen habe ich mit Rage. Ja. Ähm, mit dem Unity-Album. Kennst du das? Nee. Ja. Okay. Alles klar. Ich
1: kenne Rage zumindest.
0: Ja, genau. Und äh, irgendwie trifft mich das. Das hat so dieses oh, epische, völlig drüber, das, das ist immer drüber irgendwie zu, zu, zum Metal, wie man ihn so empfinden würde und Powerwolf hat mit diesem Sacraments of Sin, das ist für mich fast ein reines Hit-Album, also da waren Songs dabei alleine diese Ballade, da kommst du dann später dazu meine Güte, das hat mich so mitgenommen. Das hat mich so getroffen. Wirklich. Ich habe das Ding hoch und runter gehört und ich, äh, ich, ich hoffe inständig, dass nächstes Jahr diese ganze ähm, Festivalsaison wieder losgeht, weil die spielen nächstes Jahr, glaube ich, soweit ich weiß, im Rockhearts-Festival äh, mit Beast in Black zusammen. Oh, das schuppert es mich jetzt schon. Da würde ich mich, ja, oh, da würde ich mich jetzt schon drauf freuen. Jedenfalls, ich äh, bin Riesen-Power-Metal-Fan. Sacraments of Sin hat im Grunde alles richtig gemacht, was mein Herz da irgendwie angesprochen hat. Man würde es auch vielleicht auch Guilty Pleasure nennen. Hm. Es ist, äh, wenn's das ist, dann ist es meins. Also wirklich, das ist, ach, das ist drüber. Die sind da irgendwie geschminkt und machen da irgendwie dramatisch und episch und, wow, und Chor und hier und Orgel und, äh, was auch immer, es ist genau, es war es war zu der Zeit das richtige Album, so die richtige Band und seitdem wühle ich mich da immer mal so durch, durch die ganzen, durch die ganzen Alben von denen. Okay. Um es jetzt mal abzukürzen. Ich will jetzt noch weitermachen. Ja, ja nee, es reicht. <lacht>
1: <lacht> okay, also Powerwolf ist eine deutsche Band am Ende.
0: <lacht> Am Ende. <lacht>
1: Gegründet 2003 aus Saarbrücken. Und ähm, sie hat fantastische Mitglieder, die sich nennen Attila Dorn, Charles Greywolf, Falk Maria Schlegel, Roel van Helden und Matthew Greywolf. Da weiß man auf jeden Fall schon mal, wo es hingeht. Künstlername, oder? Ja, ja, so Ich wollte gerade sagen, da weißt äh, du schon genau, wo du dran bist. ja, ja. ja. Also, Power Metal. Also, wie gesagt, eigentlich hätte ich dir sowas nicht zugetraut. Okay, interessant. Weil Power Metal ist bei mir eine ganz, 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 ganz dünne Linie. Also, ich kann Power Metal oder Power Metal an sich. Es ist, ich, ich tue mich manchmal echt schwer. Also, es gibt, es gibt nur. Es gibt halt eine Stimmung, in der man Power Metal hören kann. Und das ist die wo man es akzeptiert, wo man drüber wegsieht und wo ich den Leuten äh, das äh, wie beschreibe ich das, ich nehme denen das ja nie ab, sondern ich habe immer das Gefühl, die machen sich über sich selber lustig. Die können das selber doch nicht ernst meinen, dass die so Musik machen. Weißt du, was ich meine? Also das, das klingt jetzt bestimmt alles viel schlimmer, als ich es meine. Mhm. Aber, aber ich, ich also glaube, ich, ich, glaub, ich verstehe meine Vorstellung ja. von Metal. Erstmal. Mhm. Fangen wir mal da an. Okay. Die war, das ist gefährlich. Das sind... Vier bis fünf Typen. Was Metal ist gefährlich? Was Metal. Metal hm. ist gefährlich. Okay. Da sind Typen, die haben Stacheln an den Armen, die haben irgendwelche Nietenbänder, die gucken komisch, die haben umgedrehtes Kreuz. <lacht> ja. Ja. Ich habe Promo-Fotos von Slayer und so, Metallica, das waren immer, die haben gesoffen, das waren wie Hooligans und die sind auf der Bühne und die brauchen nichts außer ein Schlagzeug und eine Gitarre und dann pfeffern die die eine Stunde lang irgendwas um die Ohren und das ist immer gefährlich und du weißt nicht, was als nächstes passiert. Das ist Metal für mich, mhm. ja? Mhm. Und Power das sind Typen, die sich darüber lustig machen, was Mette ist. Für mich, ja? die meinen das irgendwie nicht ernst. Die, da ist dann in, in, und, und ja, pass auf. Um meine Vorstellung immer, ich, wenn ich, ich verziehe gerade hart das Gesicht, wenn ich über Power -Mette rede, ne, dann mhm. müssen sich alle Hörer jetzt mal vorstellen, dass ich eine epische Faust in die Luft recke ja. und dann eigentlich nur sage of Fire and the Steel, ende For the Glory and the Battle, will you stand. And das ist für mich Power Metal. Okay. Mach, so mache ich mich darüber lustig. Natürlich. Mhm. Und wenn ja. ich sage, komm, wir gehen mal, selbst wenn ich zu so Konzerten gehe, denke ich mir, alles klar, das mache ich jetzt eine Stunde, mache ich jetzt. Und dann hebe ich die Faust und so. Weißt du? Also, Aber es gibt halt diese Linie, dass ich das nicht ernst nehmen kann, weil ich irgendwie denke, naja, komm, ey Leute, ey, die redet nur über äh, Schlachtfelder und... Äh, Wölfe und das ist alles so Klischee. Es ist so Klischee über Klischee. Mhm. So. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich dafür einen Softspot. Aber der muss halt angehen. Ja. Der muss wirklich böse angehen und das tut er halt nicht immer. Mhm. Ne? Und ja. deswegen kann ich das mal akzeptieren, mal nicht. Und dann gibt es Bands. So was nennt man Geschmack. Ja, nee. Eine ne, ne Master of Puppets kannst du ja immer einlegen. So. Da, da, ja, die, die, das geht, weißt du, was ich meine? Ja. Halt, ja. <lacht> Totschlagargument Master of Puppets. Okay. okay. Ich will dir ja das doch nur erklären. Und ich, ja. es, es klingt, ich rede mich wahrscheinlich im Kopf und Kran, Bitte, mach aber, weiter, ja. Aber weißt du, was ich meine? So ein bisschen. Dass man, dass man sowas, dass man so eine, solche Musik nicht immer konsumieren kann, sondern ich, das klingt, stimmt wahrscheinlich für jede Musik. Das ist wahrscheinlich Quatsch. Aber, also. aber dass das diese Power Metal dass man, guck mal, ich, ich kann ja einfach nur sagen, ich saß im Auto, als erstes fangen wir mal da wieder an. Ich habe das Album reingemacht, ne, ja. höre das und denke mir so, meine Fresse. Wie viel Bombast und Überproduktion und Bam 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 und rippetim und Dufferdot und noch ein Chor und noch ein Chor und noch ein Chor und da ist der Schlagzeug, da wird die, da wird die hinten die, die, das hoch hochgedrückt, weil das nochmal explodiert und rum denke ich mir, boah, ey, das das kann halt sofort nerven, einfach, ja? ja. Oder wie am Ende des Ganzen sitzt du halt im Auto und äh, hebst die Faust hoch ja. und rufst diese Lyrics mit. Das meine ich halt. Das ja. ist diese feine Linie, die die finde ich bei Power Metal halt zu treffen ist, ob man da jetzt gerade Bock drauf hat oder nicht. So geht's mir.
0: Ja, man muss auch dazu sagen, es gibt, ähm puh, wo fange ich an? Äh, also, Metal, Metal gefährlich, hm. nee, für mich nicht. Für mich muss Metal nicht gefährlich sein. Deswegen finde ich ja diese, diese verschiedenen äh, Abstufungen und Sparten und Genres und Subgenres finde ich einfach gut weil man das dann klar unterteilen kann. Ne? Also habe ich eine Power-Metal-Band, dann weiß ich in etwa, was mich äh, erwartet. Ne? Das, ist das, das ist das Grundprinzip von einem Genre. Deswegen gibt es auch sowas wie Thrash metal oder Speed-Metal oder Black-Metal oder Death-Metal oder äh, Schieß-mich-tot. Ne? Du weißt im Grunde, mit Mischformen mal abgesehen, wenn du das hörst, weißt du in etwa, was bedient wird. Das ist halt einfach so.
1: so. Ja, schon. Ja,
0: aber... aber wenn du... Ähm, das, das meine ich mit Geschmack und das ist, das ist, äh, ist ein wichtiger Punkt, ähm, wenn halt dein Geschmack nicht in diese Richtung geht, weil das ist wirklich im Vergleich, wenn man das jetzt wirklich mal in, in, im Vergleich setzt zu einem Slayer oder Metallica oder äh, Exodus oder äh, Anthrax oder irgend sowas, dann ist so, so ein Power Metal wirkt tatsächlich schon oft wie so ein Bonbon. Richtig, und. ja, zu viel. Fröhlich. Ja,
1: genau. Ja, ja.
0: Ja, was ja aber im Grunde für mich ein guter Gegenwert ist zu diesem ganzen sich ja, ja. Oh, zu ernst nehmenden, wir sind böse, wir sind jetzt 65 <lacht> und sind jetzt immer noch auf der Bühne ja, und rebellieren immer noch gegen die Welt und singen <lacht> Gott hates us all. So ist ey, ganz ehrlich, ja, du hast das, recht, das, das, ich das weiß, wirkt ja. für mich genauso ja. äh, lächerlich, äh, nicht, nee, das, das nehme ich zurück, es wirkt für mich genauso äh, unglaubwürdig, wenn du es so sehen willst, wie äh, wie ein Power-Metal-Kram. Ich
1: weiß, dass das andere auch ein Klischee ist. Da bin ich ja vollkommen
0: bei Absolut. dir. Absolut. Das sind alles, wenn du das, so, wenn du das so willst, wenn du das alles so in Reinform nehmen möchtest, ja. wenn es das heute noch so gibt, weiß ich nicht, äh, So also so, so 100% nur Thresh-Metal-Bands, so. ich weiß nicht, ob kenne ich jetzt wahrscheinlich gerade keine aktuellen, dann wirkt das alles immer wie ein Klischee. Weil das ist eine Kopie einer Kopie einer Kopie ja. einer
1: Kopie. Aber lass mich kurz, äh, guck mal, für mich hat mir mal Fresh Metal so angefangen, dass ich die Bands entdeckt habe. Also, ich habe ja die Alben entdeckt, wo sie gefährlich waren. Ja, wo sie wirklich, also, wo, wenn du vor 86 aufs Slayer-Konzert Gegangen bist. Ach, du bist so
0: 86 Jahre im Slayer-Konzert gegangen. Ich nicht,
1: aber ich habe darüber gelesen, wie Leute gesagt haben, sie sind auf dem Slayer-Konzert gegangen, dann haben die eine blutige Nase daraus gehabt. Das war halt so. Ja, das haben die Leute bei, damals äh, in den 2000ern, Ende 90er bei Sepultura genauso gehabt. Genau, ja, so. Und ich habe da einen Softspot für und ich finde das irgendwie, ich finde das halt interessant. Ich finde das, halt, find das halt geil, wenn man auf Konzert geht, wo man schwitzt und es ist laut und es ist so, hm, weißt du? Und Powerwolf ja. ist eine Band, die ich schon sehr oft zum Beispiel auf Namette cruise gesehen habe oder Namette holiday okay. wo auch so andere Bands hingehen. Erklär das mal für die Zuhörer bitte. Ja, Mette-Cruise ist ja irgendwann aufgekommen, wurde glaube ich von äh, dem Wacken-Erfinder äh, erfunden wiederum, was halt ähm, im Prinzip Mette mehr zu einem Event macht, als zu dem, wofür es mal gegründet wurde und genauso ist ja, wie ich immer lese, Wacken. Wacken ist ja nicht nur...
0: Metal Cruise ist eine Kreuzfahrt. Ist eine
1: Kreuzfahrt, ja. So eine Kreuzfahrt, wo man äh, einfach zwei Wochen auf, eine, auf ein Schiff gekarrt wird und die Bands mit dazu und jeden Abend und den ganzen Tag spielen Bands entweder am Pooldeck äh, in, in, im Theater, wo son sonst normalerweise die schlechte Aufführung von äh, König der Löwen läuft. Ja? Mhm. Und dazu gibt es all-inclusive Drinks und Essen. Mhm. Und da fährt dann halt es wieder abwerten, ich weiß, aber die Mutti ab 40 hin, die noch, dass sie das Mette-T-Shirt reinpasst, ich, äh, ja. ist es so. Naja, da ich, würd, ich, 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 ich hätte ab 55 gesagt. Ja, oder ab da. Mhm. Und oh, heute, und dann sitzt man ja mit am Frühstückstisch mit äh, Attila Dorn. Weißt <lacht> <lacht> so, du? Das, halt, das ist so das Ding und da denke ich mir, da ist halt alles vorbei. Alles, für was Mette immer stand und für was ich das kennengelernt habe, irgendwo dagegen sein, wird halt verkauft, weil das ist halt... Das sind so... Okay, Das, das ist das ist, das ist eine Grundsatzdiskussion, die jetzt gerade aufmacht. Ja, naja, klar, aber wir okay. ja mal drüber reden. Okay, <lacht> dann reden wir darüber.
0: Also, dann nehmen wir das mal auseinander. Ähm, ja, mach mal. Natürlich. Äh, Metal stand für gegen das System. Ne? Sich auflehnen, böse sein, ich bin, ich bin wütend, ich bin sauer, es muss raus, ich, ich, ich hasse euch alle. Genau. Gott hasst uns alle. Es äh, äh, ist raining blood. So. Ja. Ähm, die Frage ist, also so, so eine Einstellung, so eine, so, eine, so eine Haltung zur Gesellschaft, die kannst du ja, äh, die ist ja nicht umsonst in der Zeit entstanden. In der sowas relevant war, in der sowas äh, pf, womöglich ein Gehör gefunden hat und wenn es erstmal so, ein was ist das denn? Sondern das ist, ähm, es hat ja gesellschaftliche Ursprünge. Die Gesellschaft von damals, von 86 oder sowas und mit heute, kannst du ja im keinsten Fall vergleichen. Solche Bands gäbe es jetzt Metal heute noch nicht. Gäbe mhm. es sowas wie Slayer heute nicht. Das, das gibt es nicht. Da gibt es dieses Gefühl nicht dafür, sich, äh, sich äh, aus den Zwängen der, der Konventionen rauszuholen, in so einer Art und Weise. Weißt du, was ich meine? Deswegen finde ich es schwierig zu sagen, ähm, dass ich... Gut, man kann sagen, es hat sich verkauft. Okay, äh, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber deswegen finde ich es schwierig zu sagen, dass der Metal heute nicht mehr so rebellisch ist, wie... Vor 30, 40 Jahren noch. Die Frage ist, wogegen soll er denn rebellieren jetzt gerade noch, wenn es das war? Weißt du, so Rebell Rebellion gegen die Kirche, okay, ja, ja, gut, kann man machen.
1: So. Es gibt heute immer noch genug geben, dass man sein kann.
0: Natürlich kann man das machen, aber ich sage nur, das hat ja nicht umsonst, ist es ja nicht umsonst so auch musikgeschichtlich entstanden. Ne? dass ich. Äh, wir hatten das irgendwie, äh, du hast es gerade mit den Beatles gesagt, ne? wir hatten das irgendwie, ich weiß gar nicht, was ich jetzt aufgenommen hatte, oder was im Vorgespräch war, das mit äh, mit, mit diesen verzerrten Gitarren und äh, hedda und die erste Metal und New Wave of British Heavy Metal und also die ganze, das ganze äh, 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 Entwicklungsspektrum so. Das ist ja nicht umsonst so gewesen, das ist ja nicht umsonst da rausgekommen. Deswegen finde ich es schwierig, äh, die, die Einflüsse und die Rebellion oder das, das was man so zu so, so vergleichen in den verschiedenen Gesellschaften, wie ich es man nennen will.
1: Weißt du, was ich meine? Würdest du auf so eine Metacruise gehen?
0: Ich würde, okay, also erstens, <lacht> ich würde sowieso nie auf eine Kreuzfahrt gehen, ganz egal, wer da ist. Okay. Niemals. Würdest, warum nie, nicht?
1: Weil weißt du, also, du findest Schiff scheiße oder was?
0: Ich finde diese ganze, ich finde also das Konzept Kreuzfahrtschiff. Finde ich absolut, völlig bescheuert. Okay. Ich finde das aus
1: äh, umwelttechnischen Gründen völlig banane. Okay, mal, mal Haken dran, schön. Würdest du zu einem Metal Holiday gehen? Den gibt es nämlich auch, weil ich zum Beispiel mit äh, meiner... Gut, brauchst gar nicht weiterreden. Äh, 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 ja, okay, ja? beschreib ein Metal Holiday und dann sage ich dir, warum ich da nicht hingehe. <lacht> ich, 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 <lacht> ich war nämlich äh, auf Mallorca, <lacht> aber ja, mit meiner Freundin ja. an, an irgendeiner Ecke, wo es halt ne, ganz weit ab ist von ja. dem ganzen Schuss wir fahren aufs, äh, zum Flughafen und wir kommen an unser Gate und in dem Gate sitzen, sitzen alles Leute nur mit Meta-Shirts. Ja. Und dann habe ich so gefragt, wo wart ihr denn? Ja, Meta-Holiday war. Mhm. Okay, was, und dann habe ich mal gegoogelt, das ist dann halt ähm, eine Woche, eine Woche lang ja. auch einfach nur, da wird halt so, ein, äh, so eine Hotelanlage sozusagen gebucht und ja. dann ist die dicht für 200 Leute oder 300 Leute. Und dann ist da halt dasselbe wie auf dem Schiff an dieser Anlage. Da gibt es dann die Strandbühne, äh, dann gibt es die Poolbühne, äh, Mini -Festival. Abend, festival äh, Klufes ja. äh, ist offen, und frühs um 10 gibt es yoga mhm. Ja? Und mhm. wenn ich das alles lese, dann, das, ich weiß nicht, mir wird das schlecht. Ich finde, das hat nichts mehr damit zu tun, wenn, wenn, das, ja. wenn das heißt Rave Holiday. Ja, dann macht das doch. Dann passt das in die Techno-Szene und die Rave-Szene und in die, was weiß ich, Szene passt das doch alles. Aber Metal, ja, irgendwie, ich, ich weiß nicht. Ich, okay. Ich, ich, mir zieht sich da alles zusammen und ich muss auch sagen, die Bands, die da spielen, die sind halt auch so ein Spektrum, wo ich sage, naja genau, ihr passt auch dahin, weil ihr spielt nämlich auch genau den nicht so bösen Mette, damit die Mutti noch mitsingen kann. So, weißt du, also Dar darf ich kurz, darf ich ja, kurz, darf ja, ich kurz deine Frage
0: beantworten? Also, ich würde grundsätzlich auf solche Urlaube sowieso nicht fahren. Ich, äh, ich, ich mag dieses dieses so, so also Hotels und Anlagen und viele Menschen und so ein Kram, bin ich sowieso nicht dafür. Ja. Ich bin eher, okay was ich irgendwo in See, eine Hütte oder was auch immer. Das ist so eher mein Ding, das brauche ich nicht. Ich gehe auch äh, selten bis ungern auf Festivals tatsächlich. Hm. Was ich aber sehr gerne mache, ist, ich suche mir ausgewählt Bands aus und genieße die auf ihren eigenen Touren, auf hm. ihren eigenen Konzerten, weil das ist für mich, ich brauche nicht am Tag fünf Bands, die mich äh, beschallen, sondern ich ich brauche einen schönen Abend, ausgewählt, konzentriert auf ein Album oder auf ein Album, auf eine Band, hm. äh, und dann bin ich da und dann genieße ich das von vorne bis ja, hinten Das
1: kannst du ja auch, aber die Frage ist doch einfach, warum es ja. sowas gibt. Na, du, und mein, oh, nein, 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 war Ja, deine Frage ja. war ja, würde ich da hingehen? Ich sage ja, nein, nein, da würde ich nicht Okay, hingehen. aber wie stehst du denn zu sowas, dass es sowas gibt? Wie findest ich, du das? Ich finde das bescheuert. Okay. Ja, ja danke, Tillian. Das wolltest du einfach nur hören. Äh, ne, ah, das dich ist, ist ja, 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 ne, ja, 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 ich ja, meine
0: doch, ne, ich natürlich ich, ist es bescheuert, wenn man das äh, alleine, alleine das, naja, es ist ja im Grunde Festivalcharakter in irgendeinem, in, in einem massentouristischen äh, Urlaubssetting. So nee, eben so. nicht.
1: Ein Festival ist ein Festival. Ein Festival sitzt in einem beschissenen Nein. Zelt, es ist zu heiß, du kriegst, Tom. und dann Tom. gehst du da hin und guckst in der Band Tom. an. Dazu so habe ich das auch schon gemacht.
0: Festivalcharakter heißt für mich mehrere Bühnen, viele Bands, ja. den ganzen Tag spielen. Fertig, ja, aber so. es ist so,
1: es ist so einfach du hast all inclusive du hast dein Haus und ja. dann gehe ich noch mal hin und das, das ist scheiße das natürlich ist, ja weißt du was ich, ich meine das finde ich auch ohne Met scheiße mit Rock'n'Roll nichts mehr zu tun für mich ist roll immer ja, noch eine Religion mal abgesehen davon naja aber da, nee, eben nicht ich finde auch ich meine ich habe auch eine Band ja du auch hast auch eine Band so und ähm, wenn ich da spiele ja ich dat, dat, es geht halt auch manchmal darum weißt du ich komme auf ein, ich Gutes Beispiel. Ich komme irgendwo hin mit dieser Band. Die wissen eigentlich, was sie buchen, was sie kriegen. Ja? Ja. Und dann fangen wir an und dann heißt es auf einmal, ihr seid zu laut. Ich sag mal, was ist das denn? Weißt du? Allein diese Aussage. Früher wurden die Bands dafür gefeiert, dass sie gefährlich und laut sind. Heute bist du zu laut und so. Das passt aber nicht. Ey, das kann ich nicht mehr hören. Weißt du? Und ich bin dann immer so. Ja, sofort, aber da bist du wieder mit Erwartungshaltung. Weil da, ja, aber da bin ne? ich immer sofort so. Ey, komm, weißt du, hier. Leck mich, weil... Ich weiß jetzt gerade nicht so richtig... Die, die Band hat, muss so sein... Hast du jetzt das Angebot bekommen, auf einem Metal-Holiday zu spielen? Leider Oder nein. Was? Ja. <lacht> 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 Aha. Wahrscheinlich würde ich, da, würd ich das... Leider nein.
0: <lacht> Leider nein. In Klammern, wenn das Geld stimmt, würde ich, ich tun. Nein. Fertig. Nein, würde ich nicht. Alle Prinzipien einfach mal so. Da
1: müsste ich ganz lange in mich gehen. Nein, in, aber ich, ich würde es nicht machen. <lacht> nein, wirklich jetzt. ohne Mist. Also ich glaube, wenn man den Status hat, da zu spielen... Ja. Ja. dann kann man das auch absagen. Weil man kann auch was anderes machen. Man kann auch einfach eine neue Tour machen und man kann sich einfach irgendwas, anderen, irgendwas cooleres einfallen lassen als ein beschissenes matty holiday Ist Punkt. Gut. Warum haben wir eigentlich angefangen gerade? Der Mittel ist nicht mehr gefährlich. Ja, okay, ja Mittel ist nicht mehr gefährlich. Ja,
0: ja, gut. Für mich muss also Fazit ist, für dich muss er gefährlich sein. Für mich, ist, für mich kann er auch bunt und äh, äh, viel sein. Er kann das auch so. doch sein. Und ich, Metal Holidays, auch, und ich sage dir
1: auch nicht, dass ich keinen Spaß hatte zum Beispiel mit dem Album. Das hatten wir auch mit dem Album am Ach, Ende das nicht, besprechen. nichts zu tun. Ja, wir sind heute sehr lang. Aber es ist scheiß drauf. Ja, es okay. muss halt raus. Ähm, aber ich, da wie gesagt, Metal, in meinem Kopf hat sich das am Anfang, wo ich das mit Kennenlernen so festgesetzt ein ja. bisschen. Und deswegen kann ich, habe ich Startschwierigkeiten mit solchen Alben. Okay. Nichtsdestotrotz, habe ich Power Metal gehört und ja. ich würde, werde dir auch noch in, in meinen Augen so ein Power Metal Album empfehlen, aber das ist so Power Metal Light, sage ich mal, so ein mhm. bisschen, aber es gibt da auch wieder eine dünne Linie, die ich jetzt auch nicht weiter ausführen will, weil wir haben schon genug ausgeführt, ähm, <lacht> wo, ich, wo ich so denke, das ist nicht so drüber, weißt du, da ist, so, da ist auch wieder so eine feine Linie von es ist kitschig, aber ja. nicht super kitschig, zum, mhm. also wenn man jetzt sagen möchte, die ersten war die waren ja die waren majestätisch, aber nicht kitschig. Irgendwann wurde es dann. Oh, uh, auch diese
0: Linie, um mein ne? Bild zu bösen. Ja, naja, aber da ist das <lacht> das sehr dünn.
1: Aber das ist dann gebrochen. Was ich zum Beispiel total liebe, ist Judas Priest. Judas Priest ja. haben den neuen Power Metal erfunden, irgendwann, mit. Äh, ja, wie heißt das Album noch? Scheiße, jetzt weiß ich ja.
0: Keine Ahnung, ja. ich, ich habe nicht du, ein einziges Adulis Priest-Album. Ah, klar, nicht. da können wir mal einsetzen. <lacht> weil die ja haben gut, im gut, Prinzip ja, ja. Dein, das, dieses ja. Genre erfunden. Ja. ja,
1: nochmal. Und dann äh, zum Beispiel, und dann habe ich immer Musik gehört und dann zeigte mir ein Kumpel Hammerfall. Ah, super, geil. Ja, und da war der Punkt, wo ich so dachte: oh, Das ist jetzt aber albern. Weißt du? Hearts on fire, Hearts on.
0: Alter Schwede! Alter Schwede, super Album, das ganze Album, phänomenal. Siehst du und,
1: und ich höre das und denke mir so, es schubert mich so kurz und denke mir, ja, es ist gut, es bleibt im Ohr, ne? Aber ich finde es albern und wenn ich was albern finde, kann ich es nicht ernst nehmen. Das ist das, was ich sagen will. Und
0: du willst mir sagen, dass du Chemicals von
1: Scars on Broadway oder äh, nicht albern findest? A piss on your face, sock in my mal, ist, ist mir scheißegal, halt. das läuft einfach. <lacht> Da ist die Grenze. Nein, das ist aber nicht albern. Ich meine nicht den Text, ich meine das komplette Lied. Nein, ich finde das nicht albern. Weil der Typ das wahrscheinlich, so wie ich den einschätze, einfach auf dem Drobentrick gemacht hat. Genau so hat er das gemacht und dann schreibt er diese Lyrics auf. Das ist wie wenn du Wolf of Wall Street siehst und denkst, das hat er <lacht> noch niemals gemacht. Oh doch, genau so war das. Oder? <lacht> okay, gut. Ich würde sagen, wir steigen jetzt mal ins Album ein. Bitte. So. <lacht> ich weiß nicht, wie wir heute noch die Gruppe kriegen wollen. Aber wir reden jetzt über Powerwolf und Wolf. Ich sag mal so, der, der
0: Tag geht wahrscheinlich so zu Ende, dass wir einfach nicht zusammenkommen. Aber das ist auch okay für mich. Für mich ist
1: es okay. Ja, aber du merkst ja, dass ich mich erklären möchte. Ich, ich, ich finde es ja nicht super scheiße. Absolut. Nee, das nee, nee, ja, ich möchte einfach nur sagen, ja, das ist ja. für mich manchmal funktioniert manchmal nicht so. Absolut. Alles. Absolut. So, und Sacraments of Sin hat am Anfang nicht funktioniert. Ja. Weil ich nicht fassen konnte, wie drüber dieses Album ist, wie glatt poliert dieses Album ist ja. und wie äh, das fiel mir halt schwer. Und diese ganzen ähm, und ich sage gleich, was ich, was mich total nervt oder was ich überhaupt nicht brauche, ist dieser ganze äh, sakrale und latein äh, Überbau. Der, ja. äh, der nervt mich. Also das, kann, also wenn der weg wäre würde ich die noch viel besser finden, diese Band. Ich brauche diesen Anstrich in dieser Band nicht. Das funktioniert bei mir bei Ghost, wenn die Latein singen und, und da so ein Kirchending draus machen, dann funktioniert das für mich perfekt, mhm. Bei dieser Band finde ich es einfach nur lächerlich, weil es da nicht hingehört hätte. Weil allein, dass sie sich schminken und sich äh, so geben und dass das alles auf Kirche aufgebaut ist, ist nur das ist ja nur wieder der Grund um über die Kirche zu singen und irgendwie die Lyrics zu bauen über die Kirche und über Priester und so weiter aber dieser ganze dieses ganze latein gequatsche dazwischen finde ich albern brauche ich nicht und wenn das weg wäre finde ich es schon noch, noch besser okay das ist so das erste so fangen wir mal an wir fangen einfach wir müssen wo wir anfangen müssen ist bei dem Cover <lacht> Beschreib's doch bitte. Ja, mal. Das, also das, das möchte ich jetzt auch beschreiben. Also wir haben ganz oben den Schriftzug Powerwolf als Stein. Ja? dahinter ein dunkler äh, Hintergrund. Das sieht nach Gewitter aus, würde ich sieht sagen. Sieht aus. darunter da sehen wir einen Wolf mit Kapuze, Na klar. was äh, ihr Maskottchen ist, und an diesen äh, seine Hände sind vorgestreckt und da hängen Fäden dran. Wie bei Master of Puppets übrigens. Es <lacht> ist das, das Bild einer Marionette. Mein Gott, das haben die jetzt auch nicht erfunden. Nein, just saying. So, und wenn wir aber dann unten links schauen, dann sehen wir im Prinzip wie aus einem Bibelgemälde, eine Art äh, was ist das, ein Mönch, sieht halt, könnte halt wie Moses sein, der ein Kreuz hochhält, während er ein Buch in der Hand hat, in der Hintergrund eine Kirche und gegen wen hält er das Kreuz? Gegen eine Art Teufelsdämon, chimäre würde ich sagen, Ganz die auf einem Feld steht und hinter, Abgrund. Ihn, oder Abgrund und hinter ihm noch das Höllenfeuer nach oben kommt. Meine Fresse! <lacht> also, ja, das ist, ist ja so, schon. Ich, ich würde sagen, das ist ein gut. Das ist, das ist ja, ja schon episch. Ja, epic aber, aber es ist
0: doch eine gute. Du weißt doch schon mal dann, worauf es <lacht> hinten hinausläuft, oder? Ja, nicht? Genau, ja, genau. Darauf geht genau.
1: es. So. Wie gesagt, ich habe echt ein Weichen gebraucht. Äh, und dann so nach und nach kam dann so, äh, dass es mir hängen geblieben ist, dass die Lyrics, dass ich das gut fand. Und dann gab es halt diesen Moment, wo ich im Auto saß, meinen Fist hochgehalten habe, meine ja. Faust hoch. Und dann konnte ich daran Spaß haben. So. Ja. Äh? so. Aber das hat wirklich einen Moment gedauert. <lacht> so. Fangen wir mal an. Erster Song: Fire and Forgive. Und wenn man das so möchte, also das äh, Album hat. 11 Songs, hier gibt es noch irgendeinen so 12. Bonus-Tracks -Track. Bonus sind scheiße, sie sind immer scheiße und da äh, hat noch nie jemand einen guten Song drin gehabt, kannst es mir gerne widerlegen, aber es ist so. Äh, und Lied 11 und Lied 1 sind im Prinzip gleich. Das ist, wenn du, vor allen Dingen, wenn du das Album durchlaufen lässt, äh, wenn du das Album durchlaufen lässt, dann fängt im Prinzip der, das, ist das erste Song genauso an, wie der letzte aufgehört hat. Die, der, der Schlagzeugbeat ist wirklich fast exakt derselbe. Es ist einfach nur Double Bass und Uptempo. Mhm. Und äh, die Lyrics, äh, ja, du hast halt diese typischen ähm, Power Metal Lyrics und das Ding geht halt durch und ist halt ein schöner äh, Einstieg. Und bei mir steht da auch einfach nur Faust hoch und los, geil. So, hatte ich. Ja. Und genauso ist Elf. Deswegen am Ende. Genau, dasselbe. Wie heißt die an. F? F heißt, fist, fist, by fist. fist by Fist. Das
0: erste heißt Fire and Forgive. Fire
1: and Forgive. Also Und
0: das <lacht> beides mit F an, ne? Ja, genau. Na, vielleicht ist da ein Konzept dahinter. Ja, genau.
1: So. Dann kommt Demons are a girl's best friend. Ähm, das ist im Prinzip schon die, naja, die neumodische woh ho singe Also im Refrain kommt woh das Ding kann man halt mitsingen, ist ein Mittempo, Stampfer, ist halt so 80er, irgendwie fühlt sich das so ein bisschen 80er. Ne? Und ist, also, dass die funktioniert, ist halt klar. Also, das ist halt die Radionummer. So, Absolut. So, Absolut.
0: Gut, dass du sagst. Das ist so von klar, dass diese Nummer funktionieren.
1: Ja, also, das <lacht> ist, das kann, also wenn ich den schreiben müsste, würde der auch ja, so sein. Genau, also, genau ist so halt, ist das, genau so, 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 ist so ist das. Absoluter
0: Hit, ist halt, absoluter Hit. Ist halt easy,
1: sage ich mal. So, Na? So. dann kommt äh, drei Killer with a Cross. Ähm, In the äh, da night. ist zum Beispiel, da, da, da geht's halt los. Also das habe ich mir aufgeschrieben. Das ist ein albernes, düsteres Intro mit Gelauber. Das brauche ich schon nicht. Dieses auf Latein, irgend so ein Priester labert irgendwas auf Latein. Das ist so ein Überbau. Den finde ich einfach albern. So, das brauche ich nicht. Das, das hilft mir immer nicht weiter. Sowas. Und der Song ist okay. Also der Fräng ist okay, gut. Ich, ich finde andere besser. Aber ja, gut sag ruhig noch was dazu, und findest den klasse, ich weiß. Nee, nee, alles gut. <lacht> Natürlich ich ich klasse. Du. <lacht> was da ist, er hat da mal ein zweistimmiges Solo. Das ist auch so das, was mir irgendwie so ein bisschen fehlt, weil ich mag es ja, wenn äh, Instrumentalparts auch mal ein bisschen ausgereizt werden und die Band könnte es, denke ich mal, aber sie macht es nicht so richtig, hält sich mal so zurück und geht dann lieber ganz schnell wieder zum Rück zum Refrain, was natürlich auch wieder so eine Anbiederung ist, aber gut. Das ist halt, also für mich hätte da immer noch ein bisschen mehr passieren können. Aber da ist es mal wieder. Und da sind auch wieder ganz viele Explosionen und rump pumps Und es ist einfach alles zu viel, eigentlich so. Das ist. Aber er ist, er ist gut, aber kein Highlight. So, so dann kommt. Nummer 4, Increase in Iron. Äh, ist auch so ein Mittempo-Stampfer. Incense in Iron. Incense in Iron, Sorry. Damit, damit habe ich es immer nicht so. Äh, und der Refrain der Refrain geht halt genau mit der Gitarre mit. Ram, pam, pam, ram, pam, paradam, ta-di-da-ta-da-tam, tadadam, ta-da-dam-dam-dam. So, das ist aber das, das falsche Lied gerade. Das ist das falsche Lied. Mhm. Super, ist ja perfekt. Schneiden wir raus. <lacht> <lacht> ah ne, das, das stimmt, der war gut. Ach scheiße. Centsen, ja okay, Person, zum, also aber so also ähnlich Person, ist der halt sind, auch.
0: Ja, ja klar. So. Und gut, dass du sagst, dann kann ich dir jetzt gleich nochmal dazwischenkriegen. <lacht> Im Grunde ähm, ist es... Wenn, die haben, die haben gute Hooks, die haben gute, die Hooks, also die, die diese diese ziehende, die ins Ohr springende Gesangsmelodie ähm, ist deren Refrain und damit beginnen die die Lieder. Mhm. Also wenn du als Band <lacht> der Meinung bist, du hast einen catchy Refrain, fang mit dem Ding an. Ne? Ja. gleich damit anfangen. Ja, aber so funktioniert es genau wie mit, bei Demons Are The Girls Best Friend. Genauso läuft es. Ja, ja. Und dann weißt du, genau. von, von, von vornherein schon, wenn der Refrain kommt, hast du die Melodie schon mal gehört. Ja, weißt stimmt. du, was ich meine? Ja. Die ist nicht neu beim ersten Refrain, sondern du kennst sie schon.
1: Ja. Es funktioniert. Ja, funktioniert ganz gut. Also wie gesagt, ich, ich finde, es fängt stark an. Dann, die beiden sind so okay. Und für mich geht es ja dann jetzt nach zwei Songs einfach, mal, einfach nur noch bergab. <lacht> Weil ja. jetzt kommt nämlich die Trief-Trief-Trief-Halperlade. Oha. Die ich einfach nur. Oha. Ich. Wie gesagt, ganz am Ende, die heißt Where the, where the Wild Wolves Have Gone. Ach, super.
0: Oh, das ist halt so. Das war mein Einstieg ja. zu Powerwolf. Und ich finde das Ding so fantastisch. Es ist so vorhersehbar so langweilig.
1: Ich brauche das nicht. Oh, Keine das Ahnung. Ist so
0: mit, das ist so.
1: Nein. Das, das, das ist so. Nein. Ach. Oh, episch. Ja, episch. Das nimmt mich mit. Ja, das es Tom. Wenn, anfängt, also, wenn, ich, wenn du mich hinsetzen würdest an Schlagzeug und würdest sagen, spielt diesen Song, ich könnte ihn sofort mitspielen. Da darum nichts, geht das doch gar doch, nicht. weil es nicht überraschend ist. Weil Aha, so okay. einen Song habe ich schon zehnmal gemacht. Okay, wie und bei der Song Broadway und fandst du auch gut. Nein, ne? da fand ja, ich was ganz anderes. <lacht> okay, machen so, wir So, dann kommt das absolute Tiefpunkt dieses Albums ja. das ist nämlich Stoßgebet. Also, wer braucht denn so einen Song? Also, Allein wenn Bands, die Englisch singen, eigentlich ein deutsches Lied machen, das war früher schon scheiße, das wird auch immer scheiße sein und ey, die Strophe ist nur Latein, getragenes Latein, 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 dann kommt ein deutscher Refrain, sie ist gekommen zum Stoßgebet, die Kirche steht nach oben und ist alles nur aufs, auf Sex aus, Ich Bitte sag mal, irgendwas Gutes über dieses Lied. Also ich kann es nicht verstehen. Also ich finde es fürchterlich.
0: Was meine äh, Top 3. <lacht> Was ist denn daran
1: Top 3? Weil
0: es einfach völlig geil im Ohr bleibt. Wirklich. Was denn? Alleine zum Schluss, wenn also dieses oh, Na ja, dann fangen wir mit der Grundsatzdiskussion an. Das willst also, du hören. Ja, das ist so <lacht> schlecht. Nee, schlecht ist es nicht. Das ist es tatsächlich nicht. Weil schlecht würde es ja bedeuten, die haben irgendwelche äh, 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 Kratzer oder irgendwelche äh, äh, Scheiße bei der, beim Songwriting gemacht. Und das Songwriting ist ja gut. Wenn du die, wenn
1: du was, die, was gibt dir dieses Lateingeprabbel als Strophe? Was, was findest du das? Stimmung, geil?
0: Atmosphäre. Das, ja, ja, aber die Hinleitung Atmos zum Refrain, dafür ist es da. Mhm. Es geht doch nicht, so, um, um mitzusingen.
1: Mhm. Nee, kann Ich kann nicht das nicht mitsingen. Und dann, ist, oh,
0: brachial und stampfend und. Ah. Ja, nicht gut. Ich dabei.
1: Ja, das Gute ist, wenn man die sechs überstanden hat, ab dann ist es nämlich nur noch gut mhm. und geil. Weil mhm. ab da macht mir nämlich das Album Spaß. Ja. Und es hätte auch keinen Song länger sein dürfen, weil dann hätten sie es nämlich verkackt. Weil jetzt kommt noch eins, zwei, drei, vier, fünf Songs, und die finde ich alle gut. Okay. Und die finde ich noch stärker auch als den Anfang. Und deswegen, also dann kommt Nightside of the Barrier, das ist das, was ich vorhin gesungen habe. Das ist halt auch Fußballstadion, so ungefähr. Für mich habe ich da, da sind so Amona Mars Vibes drin, weil das ist dieses Ram, Bam Bam, Ja, ja. machen die auch ja Das ist geil, das geht ins Ohr. Danach kommt für mich der beste Song: Sacraments of Sin. Ich stehe halt auf, wenn schon Power Metal, dann mach es auch schnell. Und das ist nämlich die Abtempo. Ah, speed, okay. speed nummer ja. im Prinzip. Double Bass, äh, der Refrain ist fantastisch. Das geht nach vorne, das ist nach 3.26 ist das Ding durch. Und geil, das ist eine richtig geile schnelles Solo. Double Bass, Vollgas, Power Metal. So muss Power Metal sein. Also wenn du noch ein Power Metal irgendwo hast, so hätte ich es gerne. Schön auf die 12, aber nicht... Dragon Force oder so ein Quatsch, weil. Ich hatte es gerade im Kopf. <lacht> nee, ja. Bei Dragon Force, da kriege ich nicht nach einem Lied, kriege ich einen, ja. schwer, einen schweren ja. Herzanfall. Ja. Das kann nämlich ja. keiner durchstehen, was ja. die da machen. Ja, ja. So. Dann Venon in Venus ist wieder so ein Mittempo-Stampfer, der heißt eigentlich so wie Lied 7, so ein bisschen, so vom Gefühl ja. her, ne? Dann kommt Nighttime Rebel, was mich auch so an so eine 80er Nummer erinnert. Ja, das stimmt, so, das, ne? ich auch, das ja, ist ja, auch ja, so genau, 80er ja. und der Nighttime, also sobald man Night sagt, ist bei mir eh 80er <lacht> angeschaltet. Das also, ist Nightlife, Nightfly, Night, irgendwas, da ist für mich 80er an ja. und wie gesagt, Fist by Fist ist wie Fire and Forgive, geiler Abschluss, ja. rundes Ding, bam, aus, Ende. Deswegen, ab 7 bin ich immer glücklich, Ja. Ne? Eins und zwei mag ich, drei und vier geht so, dann, dann schalte ich um und dann bin ich wieder bei sieben. Das ist das Album für mich. Und wie gesagt, es gibt, wenn wir jetzt ins Auto steigen und wir machen das Ding ein, bin ich dabei, Faust hoch und Vollgas. Aber nichtsdestotrotz sage ich trotzdem, man muss Bock darauf haben. Ja. Es ist halt schon ganz schön anstrengend, teilweise. Also ja. anstrengend im Bombast und deswegen nicht ja. was für immer und für. Aber gut, das ist überall. Man kann auch nicht immer irgendwie ein Du mit hören. Das geht wahrscheinlich auch nur manchmal alles gut. Aber an sich, eine Runde, äh, ein cooles Ding. Also ich würde auf ein Konzert mit dir mitgehen. <lacht> alles Vielleicht. klar. Ist die Frage, ob die anderen Songs auch so gut sind? Äh, die anderen Alben. Aber wahrscheinlich. So, so groß Unterschied werden nicht mehr sein, oder? Just sehen. So, das war's. Wow, Wolf. <lacht> Ah, Leute. Okay, gut. Ich würde sagen,
0: ähm, gut, das. <lacht> ich glaube, das muss, das muss ein bisschen sacken alles.
1: Vielleicht müssen wir auch mal schneiden. Wir machen, äh, hier wird nicht geschnitten. Hier wird nicht geschnitten. So Hausaufgaben für nächste Woche. Hausaufgaben für nächste Woche. Erstmal äh, freut es uns, dass ihr uns, nicht nächste Woche in zwei, äh, in Wochen. zwei Wochen genau. Ja. Erstmal freut es uns, dass ihr uns zuhört und wenn ihr das noch mehr machen wollt, dann abonniert uns doch bitte bei iTunes. Wenn ihr uns was sagen möchtet, dann könnt ihr das gerne machen und zwar einfach nur unter pingpongstereo at gmail.com und bei Instagram haben wir auch so ein Profil, da könnt ihr uns auch folgen, dann teilen wir immer ganz lustige tolle Stories und Bilder und ihr wisst immer, wann die nächste Folge draußen ist. Was mich interessieren würde... Ja. Ähm
0: für die Leute, die jetzt zuhören und da jetzt äh,
1: diese, ich sag mal,
0: emotional, äh, emotionsgeladene Diskussion äh, gehört haben,
1: was haltet ihr von den Alben? Ja, Na, um, also, was sagt ihr jetzt so, muss mir der gefährlich sein, äh, lass uns irgendwas da, liegen wir falsch, liegen wir richtig. Ja so genau, ich, ich, bin, ich,
0: ich, äh, ich höre immer gerne von anderen Power-Metal-Fans, ich fühle mich immer so alleine auf der Welt. <lacht> also da, einfach, einfach groß Power-Metal schreiben, dann bin ich schon zufrieden.
1: Gut. Kommen wir zu den nächsten Alben. Was soll ich denn als nächstes hören? Du hörst bitte.
0: Und das ähm, muss ich kurz anmoderieren. Hm. Mir juckt es schon in die Finger. Ich wollte schon in Folge 1, ich bin ja äh, Proc-Metal und Proc-Rock begeistert. Experte. Nee, das würde ich jetzt nicht sagen. Äh, und äh, deswegen kriegst du zur so, nächsten Woche kriegst du jetzt äh, Fates Warning mit... Ähm, A Pleasant Shade of Gray.
1: Pleasant Shades of Gray. Genau. Okay, das ist aber nicht ich, das Überalbum von denen, oder? <lacht> ich kenne immer nur so eins mit diesem blauen Tor. Oder? Aber das das fällt äh, Nee, ich glaube nicht. Äh, äh, ist ganz, egal. Ganz
0: kurz als, als Hörtipp nur für dich. Ja. Ähm, das Ding ist im Grunde ein Song.
1: Wow, okay.
0: Also, es ist angelegt als ein Song. Und da teilt ihr verschiedene Parts. Die heißen auch nur Part 1 bis irgendwas. Mhm. Versuche es wenigstens einmal komplett am Stück zu hören. Ja. Mit Kopfhörer, begib be dich auf die Reise. Mhm. Mehr sage ich noch Wie nicht. lange geht das? Weiß ich nicht. <lacht> kann ich dir gerade nicht sagen, weiß ich nicht. Alles klar.
1: Dann kriegst du den Gegenentwurf einfach, <lacht> um schön genau das Gegenteil zu machen. Du hörst Quellertag mit ihrem ersten Album. Quellertag. 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 Oder wahrscheinlich falsch ausgesprochen, aber okay. du, ich, ich zeig dir dann noch, wenn ich meine. Okay, alles klar. Quellertag, ihr wisst schon, norwegischer Party Black metal Viel Spaß damit. <lacht> okay, das wären entspannte zwei Wochen. Gut. Okay, vielen Dank fürs Zuhören. Das ist, glaube ich, unsere längste Folge bis jetzt. Aber manchmal muss halt Sachen raus. So. Es muss halt raus, genau. genau. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Oh,